0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração, momento da Palavra de Deus.
1: Abra sua Bíblia comigo aí meu irmão, minha irmã, Eclesiastes capítulo 3, importante que você abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 3, eu vou ler com você a partir do primeiro versículo em diante. Abra comigo para você acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Vamos ler esse texto conhecido de vocês. Eclesiastes 3, versículo 1, diz assim. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear plan e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da sua palavra, da sua verdade, da luz é para a nossa vida. Pai, que o Senhor venha iluminar nosso coração. Que o Senhor venha falar conosco pelo teu Espírito. Que o Senhor venha cumprir o propósito pelo qual nos reuniu aqui neste lugar. Que a tua palavra alcance os corações que estão ligados conosco agora como também aqueles que virão ser ministrados depois, mas que em nome de Jesus o Senhor venha a ser exaltado. Nós oramos e te agradecemos. Quem quer comigo, diga amém. Esse texto é muito conhecido. Né? Salomão, de maneira poética, escreve aqui para nós, essa reflexão sobre a vida. Né? Salomão teve essa, essa marca pessoal de falar sobre as questões da vida. E aqui em Eclesiastes, ele falando sobre tempo de várias coisas, até alguns resumem tudo isso em uma só frase, quando dizem, tudo tem o seu tempo, você encontra muitas pessoas dizendo isso, ah, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo, e eu imagino que estão fundamentados nesse texto, realmente diz o próprio texto, tudo tem o seu tempo determinado, essa é uma grande verdade. E nesse tempo de Deus, para nós, muitas coisas acontecem. Há tempo para muitas coisas. Como diz, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar. Ou seja, os tempos mudam, as coisas mudam, as coisas acontecem, mas para tudo, né, há um tempo determinado da parte de Deus. Porque Deus é aquele que rege o tempo, Deus é aquele que controla, que a soberania está em suas mãos e ele então determina como são os tempos, como ele diz o cordeiro que foi morto já foi anunciado a morte do cordeiro na cruz desde a fundação dos tempos. Então nós entendemos que nós estamos envolvidos nessa realidade, mas diante do tempo que nós temos aqui de tantas coisas, eu quero te chamar para refletir um pouco. Em que tempo que você está? Qual é o seu tempo? Dentro desse tempo. Você pode estar agora vivendo um tempo diferente do meu. Você pode estar vendo as coisas de uma maneira e eu estou vendo de outra. Você pode estar sentindo coisas e eu estou sentindo outras coisas. Você pode estar entendendo a vida de uma forma e eu posso estar entendendo a vida de outra forma. Você pode estar passando por situações que outra pessoa pode não estar passando. Você pode estar vivendo uma fase diferente de outra pessoa. Porque... Qual é o tempo que você se encontra dentro do tempo de Deus? Porque você não pode deixar sua vida nesse sentido, ir adiante descontroladamente, como quem diz, ah, seja o que Deus quiser, né? As pessoas usam essa, esse jargão, não como se Deus estivesse cuidando e soubesse tudo, ou seja, ah, eu não estou nem aí, deixa rolar, que, que der deu e vamos indo, não é assim. As coisas não devem acontecer dessa maneira mas eu quero que você entenda que é necessário, que você tenha essa clareza de realidade. Qual é o seu tempo? Você está fazendo o que agora? Você está chorando? Ou você está rindo? Você está com medo? Ou está cheio de coragem para enfrentar a vida? Você está plantando? Ou você está colhendo o que você plantou ontem? O que você é nesse tempo? Qual é a tua realidade? Qual é o seu tempo? Porque nós estamos num tempo propício... Nós entramos em 2020 com uma palavra de Deus de um tempo de crescimento, mas você lembra a imagem de uma árvore com as raízes expostas, com as raízes fundas no chão, e aquela imagem deu para nós uma direção de que realmente o que Deus ia fazer, e Deus fez, que a ideia era crescer para baixo, crescer no fundamento, crescer, né, na, estabelecendo o fundamento correto, as raízes, como a casa que é edificada sobre a rocha. E ali o vento veio, a tempestade veio, a árvore permaneceu de pé, porque ela estava fundamentada no Senhor, e ela estava, e ela está, e ela sempre estará. Mas esse tempo de crescimento, ele se, ele se faz em dois momentos, em dois tempos, porque agora você já não vê mais aqui na imagem as raízes lá embaixo. Não quer dizer que ela não esteja ali, ela está ali. Ela só não está aparecendo hoje. Mas o que está aparecendo são os frutos, ou seja, o resultado de alguma coisa. Fruto é o resultado, fruto é a consequência, fruto é o que acontece depois. Então, na verdade, do tempo que estamos passando agora, dentro do tempo que você vive, quando eu pergunto quem é você, em que tempo você está, a minha pergunta quer dizer também com o que você está se tornando em meio a tudo isso. Qual é o resultado que está na sua vida, o que gerou? o que gerou na tua vida, o que está gerando na tua vida, no que você está se tornando, o quanto você está crescendo, o quanto você amadureceu, o quanto você entendeu, quais é os valores que você tem hoje, o que mudou de um ano para cá na sua vida, dentro de você, na tua essência, na tua mente, no teu coração, na tua vida com Deus, na tua vida com a familiar, nos teus sentimentos, na tua visão de mundo. A cosmovisão não pode ser a mesma. Alguém que passou o que nós temos passado, nós não podemos ver as coisas do mesmo jeito. É impossível. E todo mundo está em constante movimento dentro do tempo de Deus, mas eu posso te dizer que o tempo propício para você crescer é o tempo de agora, de amadurecimento e de crescimento, como resultado. Ou seja, tudo que eu passo tenho passado. Eu vou, estou me tornando o quê? O que eu estou sendo diante de tudo isso? Nós precisamos perguntar para nós mesmos. Tem que ser uma pergunta honesta, aquela que você olha no espelho, sabe? Você olha para você e fala, quem é você hoje? Quem você está se tornando? Está se tornando uma pessoa melhor? Ou será que você não andou para trás? É uma análise honesta e sincera para você então entender para onde você está caminhando, e aonde você vai chegar. Mas a proposta de Deus para nós é aprendizado, sempre. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que o céu nos propõe algo nesse sentido. Há uma proposta celestial para nós nesse sentido. Lá em Mateus 11:28, 28, quando Jesus diz, Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês então encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há uma proposta aqui de Deus para nós, há uma proposta feita, mas eu tenho notado que muitos têm só vivido 50%, que a proposta de Deus é feita e a proposta de Deus na palavra dele para nós não pode ser vivida ou encarada de maneira parcial nós não podemos escolher uma parte e outra parte não viver, nós não podemos selecionar partes da palavra que de certa forma vem trazer para nós benefício ou seja, você não tem como pegar só o bônus e não pegar também juntamente com isso o ônus a nossa parte, a nossa participação, ou tudo que Deus está falando de fato. Aqui não há dúvida que o convite, a proposta de Deus para nós, tem a ver com a nossa realidade, não hoje. É a proposta do ser humano da vida inteira. Porque nós temos facilidade em cansar. Nós cansamos. Nós cansamos das coisas, cansamos dos momentos que nós enfrentamos, cansamos das repetições que nós muitas vezes caímos, o círculo vicioso que às vezes nós vivemos cansamos das, dos momentos de fases, acontecimentos, situações problemas nós cansamos facilmente nós somos muito mais frágeis do que imaginamos mas esse, essa proposta de Deus não só está no primeiro nível do cansaço mas está no nível do, da, da sobrecarga que é alguém que já está esgotado tem a ver com esgotamento Jesus fala, você está cansado? vem, está esgotado? vem, qual seja o nível daquilo que você está passando, pode vir, que eu vou dar alívio para você, eu vou te dar alívio, eu vou te dar descanso, eu vou te dar refrigério, isso é um mistério, isso é um poder de Deus, isso é sobrenatural, quantas vezes eu e você já nos encontramos nessa, nessa realidade aqui, e aí você vai para a presença de Deus, ou você vai sozinho, você pega um violão desafinado lá na tua casa ou você vai para o quarto orar ou você pega a bíblia, ou dentro do carro ou até mesmo chorando no chuveiro e a hora que você sai dali você já não está mais o mesmo mas vem do céu uma força, um poder sobre a tua vida e ela te, te levanta te dá um novo ânimo uma nova disposição tira o peso, o fardo, a canseira, a fadiga te põe de pé e fala vai filhão, vamos de novo quantas e quantas vezes nós não passamos por isso, graças a Deus nós podemos buscar nessa fonte, todo dia se for necessário, toda hora se for necessário, é uma proposta de alívio, de descanso, mas a proposta não é só essa, Jesus fala, olha, tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, aprendam, porque eu, meu, eu sou manso e humilde de coração, eu não quero só aliviar você. Eu não quero só dar descanso para você. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você aprenda de mim, diz o Mestre Jesus. Eu quero que você aprenda algo com isso. Eu quero que você aprenda algo com o que eu estou te dando agora. Eu quero que você aprenda algo que você pode aprender comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e eu tenho muita coisa para te ensinar, e de fato tenho infinitamente. Será que nós não estamos só atrás do alívio? Será que nós não estamos só atrás do descanso, do refrigério? O que nós queremos aprender com ele? O quanto estamos dispostos a aprender? Porque a proposta do céu para nós é de uma forma bem enfática, pedagógica. Você pode ver... Jesus não perdeu um segundo, um minuto, não perdeu uma oportunidade. Se ele curava, ele ensinava. Se ele expulsava um demônio, ele ensinava. Se ele ressuscitava uma pessoa que estava morta, ele ensinava. Se ele ia, estava indo descansar, ele ensinava. Se ele ia orar, ele ensinava. Ele ensinou, e ensinou e ensinou todo o tempo do seu ministério aqui na terra. A proposta celestial para você e para todos aqueles que crerem vocês vão encontrar descanso, mas aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E então, vocês encontrarão descanso para as suas almas. É uma proposta de aprendizado. É uma proposta de experiência. É uma proposta de mergulhar nas letras e entender o que está atrás daquela letra impressa na tua Bíblia. É você entender que atrás daquela letra que está aí na sua Bíblia, tem uma palavra rema ali por trás, que é o Espírito da Palavra, que traz aquilo como vida para você, já não é mais uma escrita, mas é uma vida, uma revelação, é um poder, é uma ação de Deus em nós, nós devemos crescer nessa experiência, crescer nessa profundidade, crescer nesse entendimento, porque Ele quer que nós aprendamos dEle cada dia mais, e não tem tempo melhor para aprender, do que no, no tempo que nós estamos passando, Ainda falei para uma pessoa, acho que sexta-feira, falei, olha, não perca esse tempo, não desperdice. Aprenda o máximo que você puder. Não seja raso, não seja desplicente, desplicente não seja leviano, não fale nunca mais da tua vida que você quer que apaga o ano de 2020, porque esse ano nunca será apagado. É a tua vida, é a tua história, é o que Deus te deu, é o tempo o que você fez dele é problema seu mas Deus continuou sendo Deus no trono como sempre foi não tem esse negócio que ela apagar esse ano, não será o melhor ano da tua vida meu irmão, quando contar lá na frente nos livros de história, quando falarem da história da igreja pós-moderna que sofreu uma grande pandemia e morreu milhões de pessoas você vai falar, eu vivi isso, eu vi a mão de Deus agindo, eu sou um testemunha vivo que Deus é fiel você vai ver no livro de história. Vai ser relatado na história. Esse tempo nós estamos passando. E alguém tem a coragem de falar. Eu queria apagar esse ano. Pelo contrário. Será que Deus apagaria um ano da história? Nunca. Porque ele usa de tudo para com todos. Mas o apóstolo Paulo. Quando escreve aos Coríntios capítulo 4. Na segunda epístola. Ele. Ele fala para a igreja de Corinto e também fala para a igreja de Apucarana e fala para todas as igrejas do mundo que estão espalhadas. Ele diz, versículo 8, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu quero ler na versão King James para você, que traz algumas expressões bem mais próximas, a nossa realidade que diz. Sofremos pressões de todos os lados. Você se identifica com isso? Irmão, é a tua vida aqui. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, diz ele, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos mas não destruídos. Tem um crente e dá um glória a Deus. Porque essa palavra é para você, meu filho. Ninguém mais do que o apóstolo Paulo tem autoridade para falar essas coisas. Um homem que nasceu na fartura, um jovem que estudou nas melhores escolas a filosofia pura grega, aos pés de Gamaliel, filho de pai rico, de família de poder econômico, comprou cidadania, tinha divisa de fariseu no braço, dava ordem, tinha influência política, tinha influência religiosa, um homem que tomava em taça de ouro se ele quisesse, ele provou do melhor do que tinha na terra, de poder, influência, poder econômico, religioso, ele tinha tudo isso, mas num certo momento ele escreve uma carta para alguém e diz, olha... Traz para mim uma, uma coberta, uma capa e traz também os pergaminhos. Porque aqui onde eu estou está muito frio e eu não tenho uma capa para me cobrir. Enquanto Paulo estava preso em Roma, por pregar o evangelho. Falou, oh, traz uma capa que está frio aqui, o negócio está difícil. E traz os pergaminhos também. E Paulo só escrevendo o dia inteiro. Ele provou de toda e qualquer situação que nós podemos chamá-la hoje de difícil. Ele sabe o que é uma coisa e outra. Ele entendeu, ele passou, ele viveu. Então por isso ele tem autoridade quando ele diz, em tudo somos atribulados, abatidos, mas não destruídos. É o Deus que ele anuncia para nós pelo Espírito. Sabe quem ensinou esse Deus para Paulo? Ninguém. Ninguém. Deus o levou ao terceiro céu e revelou para ele essas verdades. Evangelho direto da fonte. A revelação da palavra que ele foi inspirado por Deus para entregar esse recado para mim e para você. A proposta de Deus é aprendizado. Você pode ser atribulado, perseguido, mas jamais desamparado, nem angustiado e nunca será destruído. Porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele sempre será fiel. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, tem, também temos que entender que o tempo difícil é uma porta de oportunidade. Isso nós não podemos negar. Que dia hoje, que maravilha foi poder hoje lembrar, celebrar, agradecer tudo aquilo que, que Cristo fez por nós, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição. Lamentavelmente, a cultura né, transformou isso, reduziu isso a Outras coisas, outros símbolos. Nada contra chocolate. Não tem, e chocolate não é só hoje. Para mim, dia de chocolate é todo dia. Entendeu? Todo dia é dia de chocolate. Hoje é um, né? É colocar um símbolo ali, alguma coisa e tal. Né, cuidado com o coelho da Páscoa. Não fale disso para o teu filho. Isso é símbolo de uma deusa fértil do período extra-bíblico. Uma entidade uma mulher que tinha coelhos em volta dos seus pés, a deusa da fertilidade. E aí é por isso que você acha que faz ovo de coelho de paz Por quê? Você acha que alguém inventou isso do nada? Não, tem uma base histórica para isso. E maligna, maligna. Mas, voltando ao assunto, chocolate é bom e eu gosto. Eu também sei que você gosta. Mas, hoje, é dia de comer chocolate, tudo bem, está tudo certo, faz parte mas a ênfase maior nós sabemos qual é, a ressurreição, a Páscoa, o significado, mas nós sabemos que a cruz foi o ápice, mas a Páscoa começou um pouco antes, um pouco não, bastante tempo antes, quando houve um prelúdio da Páscoa, lá em Êxodo, porque o significado original da Páscoa é passagem, é libertação, é a saída do Egito, do povo cativo, a terra que Deus prometeu. Esse é o significado original da Páscoa. Então, lá em Êxodo, houve o prelúdio dessa Páscoa, mas você sabe que momento, o pior momento de, de Israel? Dias de trevas, dias de medo, dias de chicote no lombo, dias de escravidão, dias de insegurança, dias de incerteza, dias onde o povo estava totalmente privado de poder criar os filhos, na, na, no conhecimento da palavra que naquele tempo só havia tradição oral não existia tradição igual hoje papéis, escritos, manuscritos mas eles não tinham liberdade de cultuar adorar a Deus, criar os filhos no caminho porque eles ficavam debaixo do chicote mas quando a gente fala de Egito não tem como não lembrar de José né? porque é José do Egito automaticamente mas quando José estava no Egito a coisa era diferente José foi enviado por Deus ali, toda aquela história. E quando veio fome em toda, toda a terra, os irmãos dele vieram, foram supridos. Os irmãos tiveram comida, provisão. Toda a região comeu dos celeiros do Egito. José estava ali ao lado de Faraó, um homem de confiança, de governo. Depois, mais adiante, a família de José veio para o Egito, habitaram ali. Tiveram regalias, tiveram... É, benefícios, porque José estava ali, a fazer uma ponte entre eles, e eles viviam bem naquele lugar, tanto é que Jacó, quando estava para já morrer de idade avançada é, José falou, pai, vem cá vou te levar num lugar eu fico imaginando cena eu não sei você, mas eu tenho mentalidade fértil eu começo a ler, eu começo a imaginar aquela, aquela cena aquela coisa, pai, vem cá eu vou te levar num lugar Nesse lugar você vai gostar Chegou lá, entrou na sala do homem Entendeu? Como seria hoje você chegar na sala do Do Biden Entre aspas, humanamente falando Um dos homens mais poderosos Da terra Né? Politicamente falando Mas lá não era um dos mais, era o mais poderoso E José leva Jacó teu, Seu pai lá diante do homem na sala Fala pai Seguinte, põe a mão na cabeça dele. <risos> abençoa ele. Jacó falou, era crente? Jacó era crente, você sabe? Jacó chegou, deixa comigo, já meteu a mão na cabeça, abençoou ele. E foi aquele momento especial, depois Jacó morreu, foi levado para ser sepultado nas suas terras. E José continua ali com seus irmãos. E o povo de Israel estava bem servido ali. Mas só que teve um problema, o tempo passa, José morre. Outros governadores vêm. Outras gerações vêm e cadê? O oh, que okay, eu não te conheço, não sei quem você é. Vai trabalhar porque Israel cresceu em número e cresceu numericamente muito. E aí, o que, que o faraó que veio depois falou? Vamos pegar esse povo, vamos botar para trabalhar. Esse povo vai crescer muito e vai dar problema para nós. Chicote neles se tornaram escravos. Anos e anos e anos e anos. Trabalho, 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 trabalho forçado dia e dia após dia eles não podiam ter tempo de pensar, fazendo tijolo, barro, junco, folha de junco, para poder fazer a, a, o produto ali, para fazer os grandes, os grandes monumentos egípcios, e ali o povo ficou escravo, e o povo trabalhava e gemia, trabalhava e gemia, de dor, de sofrimento, dias de trevas, dias de incertezas, dias de escravidão, chicote nas costas, é aonde vem o prelúdio da páscoa. Tempos difíceis, portas que Deus abre. E aí então, Deus diz em Êxodo 12, versículo 12, 13, e eu passarei, ah, só um, um algo que eu esqueci. E nesse momento, então, Deus levanta Moisés para libertar o povo, que o povo clamava, e disse Deus que ouviu o clamor do povo levantou Moisés para libertá-los. Mas então, veio toda aquela história de José... E as dez pragas, já tinha acontecido as nove pragas, Deus anunciou a última praga aqui como um prelúdio da Páscoa, dizendo, eu passarei pela terra do Egito esta noite. Êxodo capítulo 12, versículo 12. E ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deus falou, eu vou mandar o anjo da morte, Pai, todo primogênito de pessoas e animais, vão morrer. Mas ele deu uma instrução, ele deu uma porta, ele deu uma, uma oportunidade para o seu povo, porque Ele é um Deus que instrui, que direciona, que abre portas, que dá oportunidades, mesmo em dias de densas trevas. E aqui a Páscoa, como eu disse, significa passagem, significa livramento, libertação, vitória sobre o medo, vitória sobre a incerteza, vitória sobre a insegurança, vitória sobre as prisões, vitória sobre todo tipo de ameaça, Páscoa é vitória de Deus para o seu povo. E ali nós vemos duas realidades, Egito e Israel. Duas realidades que nós temos que olhar para isso de maneira espiritual. Egito é o homem no pecado, na incerteza, na dúvida, no medo, na ameaça. Israel é Deus, é reino, é governo, é provisão, é eternidade. É a proposta de Deus para nós. Porque a passagem é justamente essa. Deus nos pega de uma realidade e nos leva para outra realidade. Você pode viver uma passagem na tua vida, em várias áreas da sua vida, no teu casamento, no seu trabalho, quando você chega num ponto que você fala que a treva chegou, não vejo mais um foco de luz, não vejo mais uma fonte de esperança, não vejo mais uma solução, não vejo mais como mudar isso, eu não vejo mais saída, aí Deus vem com uma oportunidade e fala, meu filho, é por ali. E por ali você vai e Ele restaura todas as coisas. Porque Ele é especialista nisso. Ele sempre vai nos surpreender. Então Ele dá uma direção de como eles tinham que fazer. Ele fala no versículo 3. Falai a é toda a congregação de Israel, dizendo. Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Primeiro Ele falou, vamos organizar isso. Cada um na sua casa... Cada um prepara um cordeiro, o que eu vou fazer vai começar em casa, é o modus operandi de Deus, não imagine você que vai começar alguma coisa aqui não, aqui é um resultado que é na tua casa, você não pode aceitar uma coisa aqui e uma coisa lá, jamais. Se um dia quer ele falar para você, que eu sou uma coisa aqui uma outra em casa, meu filho, eu já perdi, faz o caminho, faz muito tempo. Se um dia minha filha falar para mim ou para você que eu sou um aqui e outro em casa, acabou. Já era. Já era. Eu não posso querer ser uma coisa aqui e outra coisa lá. Eu não posso ser o um espiritual aqui e um demônio lá. Eu não posso ser o um bonzinho aqui e transformar lá. Não posso. Pelo contrário, é de lá para cá. Porque o que é este lugar, o que é a igreja, se não é uma junção de famílias e pessoas. E cada um traz o que tem para colocar no altar. Eu tenho que buscar de Deus entender. Que tem coisas que Deus só faz lá. Mas tem coisas que Deus só faz aqui. Uma coisa não substitui a outra. Deus disse, cada um na sua casa. Prepara o cordeiro. Vamos começar a estratégia da oportunidade no tempo das trevas. Ele disse isso a toda a congregação. Todos estão debaixo dessa palavra. O aprendizado começou no ambiente familiar, que é no lugar onde Deus mais trata a nossa vida. É o lugar que Deus mais trabalha a nossa vida. É na nossa casa. Porque é o lugar que você é realmente o que você é. Eu não vejo ninguém aqui gritar. Nunca vi ninguém gritar aqui. Nunca vi ninguém bater a porta aqui. Eu nunca vi ninguém xingar aqui. Eu nunca vi ninguém desbravejar mas quem sabe você não faz isso em casa? Quem sabe? Não sei. Porque no nosso habitat natural, nós nos sentimos à vontade para ser quem de fato nós somos. Então, o aprendizado, Deus direciona que o aprendizado comece no ambiente familiar. No ambiente onde Deus quer agir, quer mover, quer fazer. Sabe por quê? Não existe casa perfeita, nem família perfeita, porque como que pessoas imperfeitas podem fazer algo ser perfeito? Não. Nós estamos cada dia caminhando no aperfeiçoamento, no aprendizado. Mas a perfeição, nós, eu creio que nós não vamos alcançar aqui. Mas é um desafio de cada dia aprender mais. E Deus falou, vai para casa, pega lá o cabrito, versículo 5... O cordeiro ou o cabrito será sem máculas, um macho de um ano, o qual to, tomareis das ovelhas ou das cabras. Ele fala, você vai pegar o sangue, vai passar o sangue do animal nas ombreiras da porta, no batente da porta, na verga da porta, nas casas em que você for comer. Passou, matou o animal, sacrificou, o animal melhor que você tiver. Sacrificou, derramou o sangue, passou o sangue na porta do lado de fora, vai entra e faz a carne, assa a carne, come a carne, com ervas amargas, com pães ázimos, que é o pão sem fermento, e então você vai comer ali, vai celebrar, porque quando o anjo da morte vier, a casa que não tiver o sangue, ele vai entrar, e vai haver morte, mas a casa que tiver o sangue em cima, não vai acontecer nada, realmente há relatos das histórias de livros seculares, a Bíblia não, né, não mas, Livros históricos narram que nesse dia, nessa noite, ouvia-se a distância o lamento, o choro, os gritos, o desespero naquele lugar, porque foi morrendo, 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 gente, tudo de uma vez, mas aqueles que estavam ali comendo do cordeiro, sangue do lado de fora, só ouviu o barulho. Mas todos eles são e salvos. Sabe por que? O cordeiro você tem que comer. Mas o sangue você tem que aplicar. É uma diferença. O cordeiro é Cristo. João Batista quando viu no meio da multidão ele chegando. Falou aí, é ele. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o sacrifício universal. Não vai mais ser necessário ninguém mais fazer nada. Porque o sacrifício que ele vai fazer vai valer por todos. Vai tirar toda a escravidão, todo o peso, toda a escuridão. Ele é o sacrifício vivo que desceu do céu. E aí então você come do cordeiro. Porque o Cristo é o verbo. O verbo fez carne e habitou entre nós. O verbo é Cristo. Cristo é a palavra. E a palavra você come. Como está comendo agora. Estou servindo para ser a palavra aqui. Ó. ó. Ao passado ou ao bem passado? <risos> Estou servindo a palavra para você. E você come. Você está comendo de Jesus, do verbo. A palavra você come, o cordeiro você come. Mas o sangue você aplica. Porque o sangue tem que ser aplicado. Se ele não for aplicado, ele não faz o efeito. Porque o sangue de Jesus é que está sobre nós. O sangue derramado na cruz... É que te, aplicado na tua vida, como que você aplica? Quando você crê que ele é realmente um sangue derramado por você, que ele te perdoa, que ele te redime, que ele te justifica, que ele te elege, que ele te comprou, te resgatou, pagou a dívida que era contra você, o sangue que te dá novas oportunidades, recomeço. Quando você crê nesse sangue, então ele é aplicado em você. Mas se alguém chega e fala é isso aí? Eu não acredito nessas coisas. Para mim, Jesus nem existiu. Ou quem sabe, se história de cruz aí não tem nada a ver. Para isso, o sangue não pode ser aplicado. Porque para você aplicar o sangue, você tem que crer. Você tem que acreditar no valor, no significado, no propósito, no, naquilo, no entendimento daquilo, daquilo que Jesus fez. É importante isso. Então, não esqueça, o cordeiro você come, mas o sangue você aplica. Quando você ora na tua casa, Senhor cobre a nossa família. Cobre a minha casa. Cobre com o teu sangue, filho, pode vir o demônio que for. Pode vir o capeta que for, ele não tem condição de chegar ali. Não tem. Não tem. Porque a palavra de Deus, ela é enfática. Ela te dá essa garantia, ela te dá essa essa verdade, essa revelação. De que nós estamos debaixo do sangue de Jesus que nos comprou. Nós não somos mais nós, nós somos dele. Se nós somos dele, o sangue dele foi aplicado sobre nós. Isso mudou nosso destino eterno. O sangue dele está aplicado em nós. O cordeiro você come, mas o sangue você aplica. E aqui a páscoa aconteceu. Mas última instrução de Deus aqui nesse momento. Antes deles saírem do Egito. Versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas. das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Deus está dizendo o quê? Você tem o um cordeiro? Está com fartura? Você sabe que vai dar para você e vai sobrar? Então convide alguém para participar. Compartilhe o seu cordeiro com alguém. Diz a palavra, se a família for pequena para o cordeiro, ou seja, tem bastante carne, então tome um só, um cordeiro só com o seu vizinho, perto da tua casa. Por que, que você vai comer o cordeiro e vai deixar sobrar ou vai reter para você se tem alguém que não tem? Pode ter alguém perto de você que está morrendo de fome. Pode ser, ter alguém perto de você que está sendo atingido pelo mal, porque não tem o sangue aplicado sobre a sua vida, nós temos o cordeiro, nós temos o sangue derramado por nós, nós temos tudo, e a palavra diz, não fique só para você, tem casa que está precisando disso, tem casa que está precisando disso, precisamos abrir nossa visão, a nossa percepção, de quem está perto de nós, se não tem isso, não tem como cordeiro, cordeiro, comer o cordeiro, porque não tem o cordeiro. E não, muitas vezes não sabe nem o que é um sangue aplicado. Nós precisamos anunciar essa verdade, anunciar esse entendimento, porque tudo que Deus te der, meu irmão, olha, guarda isso, eu falo isso sempre, eu não posso perder a oportunidade de falar mais uma vez. Tudo que Deus te der, Ele não está pensando só em você. Tudo. Desde uma habilidade que você tem. Ah, eu sei pintar em tela. Você acha que Deus te deu um dom pensando em você? Somente? Não. De alguma maneira isso vai ajudar a abençoar alguém. Uma habilidade, um conhecimento, um diploma, um dom espiritual, um recurso, uma experiência. Tudo que você tem que Deus te deu, desde coisas naturais e também espirituais, ele pensou em você sim, mas Ele está pensando o quanto de pessoas que pode ser abençoado por aquilo que Ele tem te dado. Nós não podemos reter, não podemos pensar só em nós. Tem casa perto de nós que está perecendo, porque não tem acesso ao cordeiro. Não tem cordeiro. Nós temos que fornecer o cordeiro para eles. Temos que levar Jesus para esse povo. Com certeza tem uma família perto de você, que está precisando não se cale, não pense assim, ah, vamos fechar a porta aqui nós, vamos comer o nosso cordeiro, o sangue está na porta, e o povo que se lasque, quem está lá fora, que se lasque, Pô, o importante que nós estamos aqui, guardadinhos, seguros, confortáveis, debaixo de uma promessa, de uma provisão, de um cuidado de Deus, que acontecer para lá, não quer nem saber, que importa é nós, essa não é a dinâmica do reino de Deus, Deus quer que nós Compartilhemos o que ele tem nos dado porque é isso que Deus pediu então dali a pouco passou aquela noite Faraó falou o quê? some daqui pega o seu povo e vai embora daqui vai adorar Deus no deserto vai embora, some pega o que é teu pega os animais, pega o ouro, pega tudo e vai embora como quem disse se você ficar aqui vai acabar a nossa vida precisa que você vá embora então Moisés com aquele povo né? que numericamente pode ser arredondando dois milhões de pessoas saiu, foi liberto no outro dia não tinha chicote no outro dia não tinha peso nas costas quando estava com fome a comida vinha tinha alguém para direcionar, para guiar, tinha liberdade para conduzir a família durante aquele processo erraram bastante, erraram mas nós erramos também, nós erramos diferente. Foram livres, depois se tornaram presos de novo, nos exílios babilônicos e outros. E eles fizeram essas coisas, nós fazemos também. Mas sempre no período difícil, vai ter uma porta de oportunidade para nós. Porque o nosso Cordeiro está vivo, reina e reinará para sempre. Quando você dá aquela escorregada assim, que aí vem a prisão sobre você de novo, você fica amargo para baixo, angustiado, irritado, irado. Você fica na carne, meu filho. E o bicho vem e começa a espetar a tua costela. E você sente que você está tribulado, atormentado, perturbado. Aí Deus fala, por que você está assim? O meu sangue valeu, o meu sangue vale hoje e vai valer amanhã. Eu não vou deixar você ficar preso nisso, não. Ele te resgata quantas vezes for necessário. Nós somos juízes ruins. Nós temos um senso de justiça perigoso que nós aplicamos para os outros e muitas vezes não aplicamos nem metade disso para nós. Mas o nosso Deus é um justo juiz e o amor dele está na frente. E quando ele olha para você, ele vê uma cruz vazia, porque ele sabe que o filho dele já pagou o preço por você e ele te traz de volta. Isso é a passagem, isso é Páscoa, isso é oportunidades em tempos de escuridão. É o que nós passamos hoje, atribulados, mas não destruídos, mas graças a Deus que nós já passamos de uma realidade para outra. Nós transicionamos de uma realidade espiritual para outra. E eu quero encerrar essa reflexão bíblica com você, lendo um texto do apóstolo Pedro, capítulo 1, quando ele nos lembra de tudo isso, quando ele nos faz novamente dá o devido valor àquilo que Jesus fez por nós, quando Ele traz para nós, mais uma vez pelo Espírito, o entendimento de como tudo isso aconteceu. Ele fala o versículo 18, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro que fossem resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Gente, Pedro é Pedro, né? Fala a verdade. Pedro não tem esse negócio não. Ele vai com o dedo na ferida. Tem que ter o Pedro, tem que ter, você tem, tem que ter os Pedro da vida. Entendeu? Aquele que fala, deixa comigo, eu não vou te negar não, eu sou macho. E depois deu no que deu. Mas sabe o que é bom? Jesus quando ressuscitou foi atrás de quem? Foi atrás de quem? Dele mesmo. Jesus sabia que aquele homem ele tinha o ímpeto, que tinha aquela coisa. Mas, falou, Pedro, sobre ti, sobre essa revelação que você tem de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. Pedro, Pedro você hoje é um caniço agitado pelo vento. Eu estou te vendo lá na frente como um grande apóstolo, realizando sinais e maravilhas, liderando a minha igreja e abrindo as frentes do reino de Deus na terra. Mesmo com esse jeitão, sabe por quê que Jesus fala para ele? Porque eu quero usar o seu jeitão. Deus quer usar o seu jeito, meu cabra. Eu não quero ser você eu oro muito para que você não queira ser eu de forma nenhuma. Porque você tem que ser você. E eu tenho que ser eu. Como diz a filosofia popular, cada um, cada um. <risos> e aí Pedro vem aqui e toca o dedo na ferida e fala, olha, é o seguinte, vou falar aqui na linguagem ultra mega hiper atualizada. Pedro falou o seguinte, Ó, esse modo de vida que vocês têm aí vazio e sem sentido, né? já toca na ferida. Falou, Ó, essa vidinha sem graça que vocês têm aí, da onde vocês herdaram esses antepassados. Esse legado que vocês herdaram aí. Essa vidinha sem graça que vocês têm aí. Vocês não podem ser resgatados isso aí, não. Nem prata, nem ouro. Nada pode tirar você dessa realidade. Vai continuar essa vidinha que você está aí. Sem graça, sem sentido. Perambulando por aí. Mas dinheiro nenhum vai tirar você daí. E ele continua dizendo mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor, por intermédio dele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus ele diz, essa vida vazia, que você está aí sem sentido, dinheiro nem prata, nada vai tirar você daí. Mas saiba de uma coisa, o Cristo revelou ao seu favor, para te resgatar daí, colocar você em outra realidade, e ainda colocar o seu pé firmado sobre o firme fundamento, sabendo que a sua fé e a sua esperança, está firmada em Deus. Nossa confiança não está em uma pessoa, não está em uma estrutura, não está em um CNPJ, não está em dinheiro, não está em prata, não está no, num, numa influência, numa figura política, não está em nada. A nossa fé, a nossa esperança está afirmada em Deus, porque é o Cordeiro de Deus que deu a vida e nos resgatou dali. E a nossa realidade hoje é outra. Na presença de Deus, humildes, dependentes reconhecendo seus falhos e seus erros, e suas fragilidades, mas crendo que nós somos fracos, mas na nossa fraqueza, Deus manifesta o seu poder, e nos torna fortes, e a glória sempre será dele, eu pergunto mais uma vez, que tempo que você está, que tempo você se encontra agora, tudo há um tempo determinado, mas é uma proposta de aprendizado, mas para você aprender, tem que ser clarificado na tua, na, na tua visão. Quem é você agora? E o que você está se tornando na caminhada com o Senhor? Porque Ele nos tirou daquela, daquela realidade. Estamos caminhando rumo às promessas e ao reino de Deus e à sua justiça. Vamos orar, vamos ficar em pé juntos. Então hoje é um dia para a gente lembrar de tudo isso, para a gente trazer à memória as verdades a realidade, da ressurreição, da vida, das propostas que, o, que, que Deus tem para nós, da experiência, da maturidade, da, do sobrenatural, do agir de Deus em nós e através de nós, porque há é um tempo para todas as coisas, um tempo determinado para tudo, mas no seu tempo você se encontra hoje, você tem que estar agarrado na palavra do Senhor, Você tem que estar agarrado em Deus, tem que estar agarrado na verdade, para você poder caminhar em vitória, porque Páscoa é vitória sobre o medo, Páscoa é vitória sobre a morte, Páscoa é vitória sobre a escravidão, Páscoa é vitória sobre as ameaças, Páscoa é a tua vitória celebrada na cruz, que hoje está vazia, porque o céu está lá, Jesus a destra de Deus governando sobre as nações. Páscoa é passagem, meu irmão. é passagem para uma outra coisa, para uma outra realidade, para um outro tempo, é isso que você tem que ter no seu coração, então você vai adorar esse nome chamado Jesus, nós já vamos orar, feche os teus olhos e busque a gratidão do mais íntimo do teu coração, e chegue diante dele com ações de graça. Adoro esse nome.
0: Jesus.
1: Jesus. Você está aqui porque Ele é o Senhor da tua vida. Jesus. Jesus Agradeço a oportunidade de ver
0: Glorificando o Pai. Jesus Jesus Ele por Ele Para Ele São todas as coisas Aleluia, louvado o teu nome, Jesus Porque dele por Ele ele são todas as coisas. Então diga a Ele a glória para sempre. Ah.
1: Jesus. Aleluia Senhor, seja entronizado neste lugar seja entronizado em nossas vidas obrigado Jesus pela tua morte em nosso lugar nós não merecemos mas somos gratos pelo teu amor que o Senhor manifestou naquela cruz em nosso lugar obrigado meu Pai porque o teu sangue nos cobre o teu sangue nos guarda o teu sangue nos livra a tua palavra, nós comemos do cordeiro nessa noite, estamos fartos, alimentados da tua palavra e também aplicamos o teu sangue sobre a nossa vida, aplicamos o teu sangue em nossa família, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que estamos passando, estamos passando, estamos em direção às tuas promessas, em direção aos teus propósitos, em direção à tua vontade, Pai. Conduz a tua igreja em novidade de vida, em vitória, porque na Páscoa, nós celebramos a vitória do Senhor, e no Senhor, nós somos mais do que vencedores, como diz a sua santa palavra, Pai, em nome de Jesus, gere gratidão, no nosso coração, reconhecimento, meu Pai, para que o Senhor possa, cada dia mais, ser glorificado, em nossa vida, em nossa caminhada, Pai, estamos pela mão direita, nos conduza, nos direcione, mostre o caminho, nos apresente, nos conduza pela Tua destra fiel, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, Te engrandecer, queremos Te adorar, que Tu és maravilhoso, porque Tu és santo, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar em especial, porque eu sinto no Espírito que tem pessoas que neste exato momento, estão com corações amargurados, estão com sentimentos que não vêm do Senhor, estão carregando fardos, pesos, sentimentos e pensamentos ruins, estão, meu Pai, pensando contra pessoas, pensando contra irmãos, estão, meu Pai, muitas vezes animados ou estão afligidos pelos acontecimentos das coisas da vida. Pai, derrama sobre cada casa agora o Teu alívio, o Teu descanso, o Teu refrigério. Descansa, meu Pai, descansa o Teu povo, tira o fardo dos ombros, limpa limpamente o coração. Eu vejo pessoas sendo atacadas pelo maligno, porque por algum motivo saíram debaixo do sangue do cordeiro. Pai, que haja arrependimento nessa noite, em nome de Jesus porque o arrependimento nos coloca no lugar, no lugar debaixo do teu sangue, da tua cruz, na tua presença, porque só o pecado pode nos tirar do Senhor, Deus, perdoa o orgulho, perdoa o julgamento, perdoa os pensamentos, perdoa o pecado, perdoa o mal, e que todos esses possam voltar para um lugar debaixo das tuas asas, em um lugar seguro, em um lugar de luz e clareza, em nome de Jesus, que eles recebam o Teu descanso, o Teu alívio, o Teu refrigério. E acima de tudo, que possam aprender com o Senhor. Que eles possam aprender com a Tua Palavra, para voltar ao propósito da Tua vontade. Toda carnalidade caia por terra, toda visão humana, sentimentos que não são do Senhor. Para que voltem ao propósito, sejam alinhados pelo Teu Espírito. E que haja paz nos corações, nos corações e em cada casa, em cada família, obrigado meu Pai, por este tempo aqui, precioso com meus irmãos, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo aqueles que estão agora em casa, que a tua paz inunda nossos corações, que o teu sangue seja aplicado, cada dia em nossas vidas, venha sobre nós o teu favor, guarda-nos do mal, guarda o teu povo do mal, em nome de Jesus, e nos dê a paz, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor e gratidão. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus queridos, todos sintam-se abraçados. Sintam-se abraçados. O Senhor te abençoe, te guarde. Boa semana. Shalom para você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.